0: Simon, det er sidst. 3-2 ude på Hjaltepark. Hvad var det for en fuldstændig vanvittig fodboldkamp, vi har været til? til?
1: Det er en af de underligste kampe, jeg har set i meget, meget lang tid. Vi bliver kørt på røver, albu og spillet ud og brættet i første halvleg, og så kommer vores lille talisman ind i 80. minut eller noget den du og så vender kampen fuldstændig. Det er topkamp, det er verdensklasse. Du
0: lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Velkommen til Kvartiboldt, hvor vi runder en fuldstændig vanvittig fck UA med en sejr på Hjalte det er en udsendelse, som vi laver sammen med alle jer, der støtter kvartibold på Memberfod. Jeg er din vært, Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg besøg af Simon Dersis, der er tidligere ungdomsspiller i FC København, radiovært og nu reklamemand. Velkommen til, Simon. Tusind tak. I skal naturligvis heller ikke snydes for Kasper Larsen, men han er ikke med os i studiet her i dag. I stedet så har vi fået ham på en, øh, en telefon. Kasper Larsen, er du igennem? Det kan du tro, jeg er, Morten. Og Kasper, hvorfor er det helt præcis, at du ikke kan være med os i dag? Det synes jeg næsten lige, vi skal få slået fast helt kort, inden vi kaster os over analysen af den her fantastiske fodboldkamp.
2: Jamen, jeg ville jo have elsket at sagt, at det var, fordi jeg sad fast i trafikken i Brøndby eller et eller andet. Men øhm, ja, øh, det er jo et skadeshelvede i FC København nogle gange, og det er det også for mig, så... Øh, jeg har fået mig en knæskade, og derfor så sidder jeg på morfin herhjemme og regner med, at øh, analysen øh, bliver af samme høje kvalitet som, øh, som øh, morfinen.
0: Og alt det, det kan vi jo komme nærmere på, når vi senere i udsendelsen skal snakke om, om skade i FCK. Så kan du godt være, at, du kan, at vi kan perspektivere lidt til dig. Men, øh, men indtil da, så, så synes jeg da lige, at vi skal øh, gennemgå øh, programmet. Og øh, det kommer til at handle om, øh, selvfølgelig, skadesituationen. Så kommer det til at handle om bredden og forskellen på FCK og Brøndby. Og så skal vi selvfølgelig snakke om vores svenske teenager, der bare bliver ved med at lave mål. Det er jo en 3-2-kamp, som Rooney, han vinder i absolut sidste spilminut af den ordinære tid. Man kan nogle gange glemme, at den her dreng han altså bare kun er 17 år. Det er anden gang, han afgør tingene i Brøndby. Hvad, hvad er det her for en, for en spiller, Simon?
1: Jamen, det er jo et ekstremt stort talent, som... Jeg synes, jeg kan, jeg kan huske på et tidspunkt, at nogle af de andre spillere i truppen fortalte, at, at han havde en boldbegavelse, der var ud over det normale i en ekstremt ung alder, fra han kom op og med i truppen. Og uh, nu har han på en eller anden måde fået knækket lidt koden. Han kom jo ind med bål og brand i tidens morgen, da han kom ind og spillede de første kampe op på seniorholdet der. Og så var der lige en periode, hvor det dykkede lidt frem og tilbage, men der er sket et eller andet hen over uh, sommeren. Øh, der gør, at han nu bare har fået ekstremt stor øh, tur i den, og så går han ind i en alder af 17 år og laver to kasser og gør at der er sådan en søndag her. Det er så fascinerende. Det er, det er helt vildt.
0: Ja, Kasper Larsen, er det en øh, særlig moden spiller, vi har i, øh, i Rooney? Hvad er det, der, der gør ham øh, til, til sådan en, der kan afgøre kampe, øh, som, øh, som for eksempelvis i, øh, i Prag på Straffespark og, og nu her i, øh, i Brøndby?
2: Jamen, Rooney er jo sådan et meget godt produkt af det, vi tit taler om. der med at, være at afskrive de unge, når de ryger ned i en bølgedal. Vi havde Mohamed Darami, der spillede ja, noget nær 50 kampe, før han blev uhyggelig god. Vi har, øh, vi har lige nu Rooney, som har været nede i en bølgedal, som Simon også siger, men som er blevet enormt afgørende her efter sommerferien. Jeg mener, det er hans 6. mål i dag i Superligaen, og så har han jo lavet en vist Panenka, der, der hmm. også var med til at sende os i Champions League. Så... På rigtig mange måder har han fået lagt det på sig. Han er blevet mere afgørende. Øh, nu er det sådan en dag som i dag, at vi skal kræve mere, fordi han har været så outstanding i dag. Og en af de ting, han skal, det er, at han skal blive bedre til at være en god starter. Øh, Rooney har haft det lidt med at have lidt svært ved at komme ind i kampene, når han er startet. Øh, og det er en af de ting, han skal videreudvikle, fordi... Der er godt nok meget impact på ham nu, og han er jo, øh, altså, det er jo ikke kun de to mål, han er jo med i flere andre farlige situationer og laver flere andre lækkerier så han er jo, øh, altså hold kæft, en spiller, og det er, det er en, der har taget meget store skridt, og som virker enormt moden i, i den måde, han spiller på. Og læg så lige mærke til en detalje i dag, da Rooney laver sit andet mål, Hvem flyver han ud til? Jamen, han flyver ud til sin cheftræner, som var den, der i går har meddelt ham, at han skulle starte ude i den her øh, ret afgørende derbykamp. Øhm, det siger også bare noget.
1: Ja, og, og scenen babe, hvor de hånd i hånd løb ned mod øh, fans, ud, det var det var altså, øh, det var fint, det var, det
0: var verdensklasse. Ja, det var i hvert fald det billede, der, der kommer til at være ridset ind i den kollektive FCK-hukommelse. Det er det i hvert fald helt sikkert. Rooney, uh, han, uh, han har jo, uh, som I siger, har haft lidt et, et formdyk, men har trods alt været meget, meget, meget stærk uh, næsten gennem hele uh, efteråret. Undrede det jeg egentlig ikke lidt, at han ikke startede ind i dag her, når nu der har været så meget rotation efter vigtige Champions League-kampe og vigtige europæiske kampe?
1: Altså, hvis jeg skal starte, så vil sige, jeg synes, det er svært lige nu at sætte en startelver i FCK. Det skifter fra kamp til kamp, så bliver der lige holdt fast i en startelver en gang imellem, men det skifter så meget, og der er jo en større plan med det hele. Nu starter det europæiske, vi spiller rigtig mange kampe, og jeg tror, Nestrup og Staben har rigtig mange samtaler med, med spillerne i truppen for at høre, hvordan de har det, hvor de er henne. Og øhm, ja, altså, det er, det er næsten lige så svært, som at give et på tallene, som at ramme, ramme en startdel af FC i øjeblikket, synes jeg. Så, øh, jo, lidt måske, men, men så alligevel, så det er det godt nok svært at spore om, synes jeg.
0: Og øh, Kasper, har vi stadig dig med? Det har vi i hvert fald. Fantastisk. Hvad, hvad tænker du om, øh, om Rooney? Bør, du siger, at han skal lægge noget på for at kunne, øh, kunne, kunne ja, virkelig men... være det næste, men det kræver vel også, at han får tilliden? Det gør det helt sikkert, og det synes jeg, han har fået rigtig meget i efteråret, og,
2: og jeg synes, det er bare øh, de, de, de får ham så fint frem på den her måde. Det er ikke alle kampe, han skal starte, og noget af det, man ser, når man kommer til Brøndby for eksempel det er jo det, som vi også så i dag, som jeg ved, vi kommer ind på, Morten, det er, at, at, at man kommer under et massivt tryk. Og det gør man for publikum, og det gør man også øh, rent fysisk i kampen, og, og øh, alene de spillere, der var der i dag, havde svært ved at, at klare det tryk. Og det er en af de ting, hvor Rooney har haft en lille smule svært ved at komme ind i kampene tidligere. Og derfor så tror jeg, at man vurderede, at hans impact på holdet i dag ville være bedre, når kampen ligesom havde åbnet sig, og vi var forbi nogle af de facetter, vi skulle være forbi, inden at, at, at kamp, kampbilledet blev lidt anderledes. Derfor kommer han ind, og, og det viser sig jo, i bagklogskabens lys at være en, en, en super superfin øh, timing i hvert fald.
0: Ja, det var en spiller, som, som stod og, og trippede lidt for at komme ind. Der var et par gange, hvor man var lige ved at tænke, nu, nu kommer han ind, nu har han stået derude længe nok og har haft trøjen af. Men så sker der jo ting og ser ind på banen, hvor man pludselig bliver i tvivl, åh oh, nej, skal vi til at tage endnu en udskiftning på grund af skader og det var jo både Klaseren og det var Lund, der, der, der som begge var kommet ind fra bænken, som, som lige var nede og kysskræssede, hvor man når at få, øh, få pulsen op og tænke, åh nej, hvad, hvad søren sker der nu? Øhm, grunden til, at jeg snakker om de her ting, det er jo fordi, at, at skader ender alligevel med at blive en rigtig, rigtig kedelig øh, underobrik til, til den her fantastiske sejr. Efter bare 19 minutter, der går Dix skadet ud, den, øh, den ene af vores to midterforsvarer. Hvad betyder det for kampen? Jamen, det betyder, det betyder i høj
2: grad, at at, at vi, vi får en spiller ind, der ikke spiller med den samme selvtillid i boldomgangen, som Kevin Dix gør i øjeblikket. Dix er jo, efter min mening, været øh, klart den bedste midtstopper her i efteråret. Og han har givet vores spil en dimension, som vi måske manglede lidt øh, efter, og har manglet et stykke tid efter, at Bøjle ikke er, er klar. Det er, at han er rigtig god til at spille igennem kæderne og spille os ud af det pres. Og der får du en anden type spiller ind, en mere en duelspiller, så vi har... To duelspillere inde på banen, og det det, det gør, at vi bliver en lille smule anderledes at spille imod, og vi bliver en lille smule anderledes i vores eget spil, fordi vi ikke bare spiller os ud. Og det gør måske, at Rasmus Falk kommer ind til at falde og være en lille smule for langt tilbage, og derved også for langt for modstanderens mål. Og det er jo nogle af de ting, hvor vi så så i foråret, at det var ikke altid, det fungerede, og det det gjorde det så heller ikke helt i den første halvlej i dag.
1: Nej, jeg er helt enig, helt enig, Kasper, man kan sige, en ting er, at når man kommer ind til, til Derby, der er, der er fart på derinde, og man skal virkelig komme ind og kunne, kunne sætte 120 for start, af, men så komme ind i, i Derby efter 20, hvor man måske ikke har siddet og forberedt sig ude på bænken på og skulle ind allerede, og så til en kamp, hvor man bliver spillet ud af brættet. Det er virkelig et svært udgangspunkt for at, at komme ind og at gøre det godt der, og specielt, når man så som Lund ikke har kampformen helt, helt on top, så, så virkelig, virkelig svær opgave at, at komme ind til. Jeg tror også, det, det hjalp ikke på, på spillet i første I hvert fald. Der var lige nogle ting, der skulle aftales og sættes på plads i halvlejen, før man kunne, kunne forvente det. Simon når,
2: når, Simon, når man kigger på det, du siger der, så er det jo også en Valdemar Lund, som du, du meget rigtigt siger ikke har fået spilletid et tid, men også en Valdemar Lund, som vi jo godt kan fornemme, ikke helt er der rent selvtillidsmæssigt heller, mm. fordi at han jo ikke er blevet en del af det her rotationssystem. Han har spillet senest videre så vidt, så vidt jeg husker. Øh, men kan jo godt fornemme, at han ikke er en del af det her. Både Dix og hvor har spillet meget, og været det klart foretrukne par efter, at, at Bøjle også gik i stykker. Så, så du kommer ind på, på noget nærmest værst tidspunkt, og uden at komme ind med det overskud, som vi ser andre indskifter som en 8 komme ind øh, med et godt overskud. Så det er virkelig en svær opgave, Lund han, øh, han får der på nuværende tidspunkt af, 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 af hans
1: karriere. Helt vildt, og man må også bare øh, man må så også give, øh, give Brøndby, de havde, de havde læst på, på lektionen til første halvlej, de spillede virkelig godt, så det var en, øh, det var en stor opgave, han blev, han blev sat over for.
0: Men, øh, men Lund, som kommer ind nu her, så ser jo så ud til at skulle danne øh, Markerpar sammen med, med Vavro øh, den næste stykke tid, alt efter hvor alvorligt Dix ikke er kommet til skade. Hvad kommer det til at gøre for resten af FCK's efterår? Ja, nu, nu, nu tror jeg måske, skal vi skal passe på med det der med, om det er for resten af
2: efteråret. Men det lignede unægteligt, at, at, at det ikke er en FC Midtjylland og en Bayern München-kamp, at de ikke rækker ud efter. Jeg synes, at det, 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 det værste, det giver os... Jeg er ikke så bekymret for en Bayern München-kamp, fordi der vil vi ret meget hen ad vejen skulle stå og tage imod. Uh, og det er der, valgte malund er aller, aller bedst. Uh, det, hvor jeg sådan kan ærge mig lidt, det er sådan, når vi skal møde sådan et FC uh, i forhold til det her med, at jeg synes, at Rasmus fald så kommer en lille smule for langt tilbage, fordi vi skal have hjælp til midterforsvaret med at føre den frem, og det gør, at, at, at der kommer nogle andre facetter i spillet, der ikke så helt kommer til at fungere, fordi at Falk så kommer for langt fra Diogo og og og, og lærer- klasser, hvem der spiller. Så det er mest den del af det. Jeg er ikke så bekymret for den forsvarsmæssige del af det. Mere i vores, når vi har bolden selv.
1: Så har jeg også en eller anden fornemmelse af og så, må du, så må du rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl, Kasper. Men jeg synes, jeg synes at Wavro bliver bedst, når han har en ved siden af sig, som er, er lidt bedre på ikke siger bedre men lidt skarper på fødderne, og, og ligesom kan finde de små pasninger op igennem banen. Så bliver, så bliver bolden ligesom tit øh, lagt derovre, det kan være dæks, det kan være så en, en bøjlesten. Jeg synes også, det gør Wavro bedre i, i hans spillerlig ved siden af sådan en type. Så, så det kan jo også blive en, en af udfordringerne, vi kigger ind i. Vi er, det... meget, vi er meget enige på den her,
2: Simon, og jeg, jeg, når, når du siger de der ting, så vil jeg sige, at hver for sig er Vavro og Valde lund nogle dygtige forsvarsspillere, men jeg synes absolut ikke, at det er vores foretrukne uh, i forhold til at skulle ligge sammen. Der er heller ikke nogen af dem, der, der er den fødte leder. Og, øh, nu har vi så godt nok fået en venstrebag der er en meget stor leder, men inde i midten centralt i den aktie, der synes jeg simpelthen, at Diks har taget så stort et ansvar, øh, så, så rigtig, rigtig langt hen ad vejen, øh, så er det jo hans fortjeneste, at vi har fået bedre styr på nogle facetter i forsvaret, og, øh, og det kommer vi til at mangle med, med de her to, der ikke er i hvert fald er min foretrukne konstellation. Jeg vil så give lytterne en, et lille heads up på, at øh, Bøjle skulle være klar igen til at både at træne og spille kamp. Han har så lige ligget et par dage med lidt sygdom, men, men ellers så skulle han så småt være ved at være klar, og det, det kan jo i hvert fald øh, i nogle kampe vise sig at være øh, ganske fornuftigt.
0: Men Kasper, ellers så er det jo nogle omstændigheder, der lidt ligner sidste gang, at Lund, han kom i spil over længere tid for FC København. Det her med, at, at den direkte konkurrent bliver skadet, og der er ikke rigtig nogen alternativer. Der har han jo i foråret vist, at han, at han har øh, manglet på bedre øh, nosserne til ligesom at kunne, øh, kunne steppe op og tage det ansvar, som det kræver med, med, med forbehold for de fejl, der selvfølgelig kommer, når man er en ung mid, midstopper. Øhm, er det ikke med til at give noget, noget ro på, at man, man, man har en mand her, som man stoler på, og godt kløftet opgaven? Jo, det kan du have en pointe i,
2: øh, og så, så vil jeg så nok øh, øh, lege Næstrup nummer to nu og sige, jamen, hvis Elia det ikke er en ung spiller mere, altså forstået på den måde som, som ugens store samtaleemne omkring det her røde kort, jamen, ja, det så det er Lund det heller det. ikke. Ja, selvfølgelig, men, men så er Lund heller ikke. Fordi Lund har også vundet de her to danske mesterskaber og fået mange kampe for FC København. Så hvis Lund skal ind og spille nu, så skal Lund ind og spille som som en proven FCK-spiller. Og det skal han så også ind og vise. For mig er der kun én ting, der forhinder Valdemar Lund i at gå ind og tage den her stafet. Og det er ham selv. Det er hans hoved og den påvirkning, en masse faktorer kan have. Fordi Lund har pakken. Jeg er bare i tvivl om nogle gange, om han får hele hovedet med sig, så derfor vil det kræve, for eksempel ligesom vi så ham mod Manchester City sidste år, hvor han leverer en pletfri indsats ind mm. i parken. Sådan en præstation kunne jeg godt tænke mig at se mod Bayern München, som kunne give ham det her afgørende rygstød øh, i, 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 i hans fremtid her.
0: Og ville det også være forkert at sige, at ligesom Dennis Vavro, som har bedst af at have en, en boldspillende midterforsvar ved siden af sig, så ville det, vil det også være bedst for Lunds udvikling, hvis han kunne få nogle kampe ved siden af eksempelvis en, en Nikolaj Bøjlesen? Jamen, det er
2: fuldstændig enig med dig i, Morten. Nu er nu jeg aldrig været så glad for to stopper sammen, men, men din pointe er fuldstændig valid, og, 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 og Lund ville også være bedre med en Kevin dix så det det er lidt det 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 bliver ved med at falde tilbage på at det nok ikke er det ideelle markerpar med med Dennis Vavro og og Valdemar Lund men det er det makkerpar, der er nu, og det er det makkerpar, vi sandsynligvis skal spille med øh, i de to næste kampe i hvert fald. Øh, så kommer der lige en kamp mere, og så er der landskampspause, og så kan man jo øh, helt klart håbe der, at, at, at det så er øh, klar, selvom det unægteligt lignede en, en skade, der ikke lige er overstået på, på syv dage.
0: Nej, det var desværre. Lysken, han, han trak sig til, det kan jo være alt lige fra et par uger til, til en, en længerevarende skade. Vi må bare krydse fingre for, at det er af ja, det er førstnævnte. Du, du kommer lidt ind på, at, at Bøjlesen måske ikke er så langt igen fra at være tilbage. Ved du noget om, hvor langt han, han er fra at være, være fedt igen? Altså nu troede jeg, at det her det kun var en udsendelse, hvor vi skulle være glade.
2: Nej, vi, får <laughs> vi får det overstået nu. Lige om lidt, så skal vi snakke om sløvestart og den frygtelige,
0: frygtelige første halvlej. Og så bliver Perfekt. det alt sammen godt igen. Bare roligt, bare roligt. <laughs>
2: Nå, jamen så, så tager vi den sgu nu. Øh, jeg blev nødt til at sige, at det ikke lige op over. Så sent som da jeg var ude at se træningen i fredags, der er det jo en, en Kuchulava, der, er, der er, hvad hedder det, stadig kun er i gym og er færdig en time før de andre og får overstået sine ting der. Og igen, med al respekt for Kuchulava, som jeg er kæmpe fan af, så er han en meget stor spiller. Og det vil sige, at det er en spiller, der kommer til at tage noget tid, inden han kommer i den form og med den fart, der bliver spillet i, især når vi skal spille Champions League og de andre topkampe her. Så, så ah, jeg tror ikke, at det er det, vi skal hænge vores hat på i den her
0: situation. Kasper, den sidste udsendelse, vi tog, vi havde sammen, det er jo efterhånden et, et par uger siden, der kan du topkarakterer til PC for, for transfervinduet. Er der noget, der har ændret sig der nu, hvor at skrækscenariet, som vi alle sammen øh, øh, frygtede kunne ske med, med skadet centerbaks, rent faktisk er gået hen og blevet til, til, en, til den virkelighed, vi skal forholde os til.
2: Jeg husker, jeg gav 9 ud af 10, vil jeg lige sige. Bare, <laughs> det er, er, er topkarakter bliver... hos mig. Ja, <laughs> ah, det er i orden. Ja, jamen, så bare vent, så du bliver evalueret efter udsendelsen selv. <laughs> Nej, Pjat, hvad hedder det? Jamen, det gør jeg, fordi vi, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke spole rundt i alle de her ting hver uge og sige, nu blev han skadet, og så er det ikke, osv. Cornelius er gået i stykker, Nikolaj Bøjlesen gik i stykker mod Silkeborg, og, og hvad hedder det, Kuchulava fik et, et, et setback, hvor han ellers faktisk var klar. Så i bagklogskabens lys, så synes jeg helt klart, at det var øh, dumt, at vi ikke lejede en spiller osv. osv. Men øh, det, det, det er tre faktorer, der er sket. Det er både, at Bøjle har været, øh, gået i stykker her i en, i en periode, øh, som vi jo nok lidt kunne regne med, at der ville komme nogle eftervejer. Øh, og så er det så Kuchulava, der har fået et setback. Og det er Kevin Dix, som mere eller mindre ikke har haft en skadespause i hele FCK-tiden, der der går ud med en skade. Det er sindssygt svært at gardere sig imod. Og så er der jo den der, man altid må kigge på. Den situation, der kunne være opstået, vi gerne ville have, det var jo, at vi havde en Dygtige spiller, der kunne gå ind og vikarriere i et halvt år. Lidt ligesom man så øh, den aftale, vi lavede med Ruben Gabrielsen for, for noget tid siden. Og hvis man ikke lige kunne finde den spiller, som havde lyst til at komme til FC København et halvt år, Øh, og som havde øh, de forudsætninger, det kræver, og også skal kunne gå ind og spille på et Champions league øh, mandskab, Jamen øh, så er det egentlig stadig okay for mig, øh, selvom jeg da gerne vil medgive, at jeg godt kunne tænke mig at have nogle flere valgmuligheder, når vi, øh, når vi skal spille de her kampe øh,
0: mod øh, Midtjylland og München. Ja, så fik vi vendt skadesituationen, og så uh, lad os da lige overstå en enkelt negativ ting, inden vi bare svælger i sejr og i glæde og i udsejr. Um, for det var jo en rigtig, rigtig slå start, FCK-kaster så ud i. Det, det tillader jeg mig at sige som værter og ikke som ekspert, um, og, og åbner så derfor på den præmis, Simon, der hedder, hvorfor var vi så piv-elendige i første halvdel. Ja,
1: det er, det er et godt spørgsmål. Jeg sad først og, og tænkte over, om det var nogle af de der Champions League blues, man får en gang imellem, når man skal spille i Istanbul og tage imod Bayern og alt muligt andet. Men, men det er der så det burde virkelig ikke være, være det, der var galt i, i dag. Vi var dårlige på bolden. Vi fik slet ikke sat spillet, hver gang vi havde den, så smed vi den væk. Øh, Brøndby var, var virkelig godt på at komme op, vi kom slet ikke ud af starthullerne Og så tror jeg, jeg, tror det meget handlede om, at vi havde svært ved at sætte spillet. Hver gang vi, vi havde bolden, så satte vi den for hurtigt på spil, vi fik smidt den væk, vi var ikke skarpe nok på den, og så fik vi den lige i hovedet igen. Um, og så der manglede, noget, der manglede noget gang i den, der manglede noget vildskab, der manglede nogle spillere, der gerne ville være der, der gerne ville vinde, og så manglede vi at holde på bolden af mit bud. Hvad er dit bud, Kasper Larsen? Jamen, øh, jeg synes egentlig, at Simon rammer den meget fint, men
2: øh, jeg synes rigtig meget. Nu, nu har jeg jo læst utrolig mange kommentarer på de sociale medier omkring, at øh, Andreas Cornelius aldrig kunne bruge FCK på grund af spillestilen. Men jeg synes faktisk lige præcis i dag, at vi mangler det her opspilspunkt. Jeg synes, det er svært for Jordan. Han ligger øh, mere eller mindre alene med, med de her tre stopper, og Brøndby spiller med. Og jeg synes, at, at øh, når vi har brug for at spille langt i vores spil, og spille øh, over vores øh, midtbane, jamen så, så synes jeg, at, øh, at det bliver alt, alt for svært for Jordan at ligge deroppe. Og det punkt det får vi jo rettet lidt, fordi Ordi er en anden slags øh, type angriber, Øhm, og jeg synes bare at i det hele taget, at vi manglede punkter i vores opspil. Både det, at fald ligger lidt for langt tilbage i nogle situationer, og så øh, det med, at vi kompenserer for Jordans manglende ja, højde eller statur, ved at smide Lukas op i mange af de øh, scener, Så kommer der ligesom til at mangle et, et opspilspunkt øh, flere steder. Og det gør, at som Simon meget rigtigt siger, vi får den lige i skallen igen hver eneste gang. Øh, og så kommer de bare ud med et energiniveau. Der, som vi ikke matcher, og det, så kan man tale Champions League, og man kan tale meget, meget forskelligt. Det er jo altid nemt at sige for os alle sammen, mm. der sidder her, at de ikke var der, men, men omvendt kan man så sige, at det var de så i anden halvleg, hvor at man jo egentlig vidderligt godt kunne sige, at benene kunne være lidt trættere, så det vil være min forklaring mest af alt med, med de opspilspunkter, der, der, der lidt manglede for mig.
0: Ja, vi går til pause bagud med, med et enkelt mål, øh, men det kunne ret beset have været øh, i hvert fald en mere, hvis ikke det havde været for en rigtig, rigtig stærk polak inden, øh, inden på mål. Øh, en vel nok bedste mand i, i første halvleg øh, kan jeg se. Simon han øh, nikker til for øh, mig også. I allerhøjeste grad meget enig. Øhm, når, det, når det så er, at, at det ikke lykkes for, for FCK med, med at sætte spillet, øh, var det så bare fordi, man var dårlig på bolden, eller, eller kan man egentlig godt snakke om, at, at vi også bare var alt for ringe i, i presspillet, Fordi det, det var jo... Øh, en Jordan Larson der endte med at løbe lidt alene, og så en Naturi, der ikke vidste, hvad han skulle, og en uh, Elian Uzi, der også arbejdede mere defensivt, end han måske er vant til.
1: Jo, det hang ikke sammen i hvert fald. Og der var jo også tydelige frustrationer og, og spore, vi får også nogle, nogle dumme gule korte undervejs. Jo, pressbilledet fungerer heller ikke, men, men, men når man ikke kan holde fast i bolden, så får man ikke tid til ligesom, at få øh, ro op i hovedet, og finde ud af, hvordan man kan forvente den her situation. Så jeg, jeg vil stadig holde på, at det, det er fordi, vi ikke når at hvile med bolden. Vi når ikke og sæt spillet og, og tænker os om, hvordan vi skal få, få drevet det her. Så lige så snart, at vi skal op og presse med de har bolden, så, får vi, øh, så mangler vi det der overskud, man har brug for, for at sætte det rigtige pres, og så løber øh, Etui, eller hvem, hvem det nu er, alene op, og, og, og så går det bare galt, fordi så får vi ikke sat pres og spillet ordentligt, fordi vi ikke har overskud til det. Så, så pressbillet var også horribelt, men, men jeg tror, det skyldes, at vi simpelthen ikke øh, havde to sekunder, hvor vi kunne trække vejret i
0: første afleje. Um. Kasper. Simon han sagde tidligere, at han var i tvivl med sig selv, om, om der måske kunne være noget, noget rust fra, fra Istanbul-kampen. Jeg tænker på, om du måske kan svare mig på, hvorfor der var så stor forskel på det niveau, man præsenterede i Istanbul og det, man endte med at, at levere i Brøndby. Der er jo om ikke andet lidt forskel på, på de spillere, der løber ud for Galatasaray og dem, der løber ud for, for Brøndby.
2: Men, 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 men nu for at være lidt ærlig, så kan man sige, at øh, der var flere ting i det. Det ene det er, I Galatasaray var der jo også problemer. De blev så bare hurtigt kontrolleret efter de her 20 minutter cirka. Der er vi en halveje om at komme i gang i dag. Jeg synes, at at der er mange, der ikke rammer den på bolden. Og det er jo noget af det, der skal give os den overskrift, der hedder ro. Men, men der er alt for meget af juryrammer, ikke rigtigt niveauet og løber, som, som Simon rigtig siger, bliver frustreret Moe er bedste af de tre forreste, men stadig ikke afgørende så vi, vi, vi kommer lidt på bagkant og så bliver vi jo nødt til selvom, og det kan vi jo godt gøre nu, er vi er jo her. jeg må også bare sige at det er et af de bedre Brøndbyhold vi har mødt i et godt stykke tid de har klædt dem set fra deres perspektiv at få Daniel Vas op på midten, og øh, få Daniel Vas op og ligge sammen med øh, tættere på Nikolaj Vallis. De har også fået en højrebagt, der ser øh, rigtig god ud, og som i hvert fald i den første halvleg pakket af jury godt ind. Så der var også en modstander som har en vis kvalitet, og en modstander, der lugtede øh, blod for første gang i flere sæsoner. De kunne komme på førstepladsen, fylde stadion. Øh, jeg ved ikke, om der var noget orange eller gult, eller hvad de havde fundet på ja. den her gang. Men, men, men i hvert fald var, det, var, var der også en modstander, der ville sige noget her. Og det matchede vi bare ikke af de årsager, som Simon og jeg har talt om. Øh, og der var det helt klart vigtigt, at vi kom til pause med den her 1-0. Fordi øh, det gav troen. Og vi vil gerne faktisk øh, sige, at øh, i pausen taler jeg sammen med en af vores andre fodboldanalytikere, øh, nemlig Mikkel Tolstrup. Og vi taler om, at vi tror sagtens, vi kan komme tilbage. Men kun fordi, at de ikke har lavet mere end et mål. Fordi vi er væk, men vi kunne godt se, at der var nogle muligheder i få sekvenser på... Når vi spillede hurtigt, så kunne vi splitte Brøndbyadet. Og det ser vi jo så også i nogle sekvenser i anden halvleg. Så, øh, så Men en virkelig, virkelig dårlig halvleg, som de den grad skal huske at få analyseret. Og så kan man jo så altid snakke om det der med, skulle man have øh, skiftet to for ligesom at, at give lidt, øh, lidt rotation i det? Eller var det egentlig ok at belønne dem, der havde spillet i, øh, i så flot i Istanbul? Det er jo altid, ja, det er altid nemmere i hvert fald at analysere bagefter.
0: En ting, jeg ser, det er, at Næstrup han i hvert fald tager konsekvensen af den her første halvleg og vælger så at skifte to i pausen. Hvad fortæller det om hans Næstrups indtryk af første halvleg? Jamen, han har jo tydeligvis ikke været tilfreds. Det er klart, der skulle ske et eller andet.
1: Jeg synes ikke, man så Jordan Larsson i første, så at pille ham ud og få lidt mere fyldt op, synes jeg kun gav, gav god mening. Og jamen, så tænker jeg også, at vi skal snakke lidt om Klasum, der også kom ind og, og, og gjorde nogle... Øhm nogle ting, man kunne, man kunne bare mærke, de, vi kom ud med, med med en anden vildskab i, i anden halvleg, synes jeg, der var noget, der kom noget autoritet ind i holdet. Jeg synes virkelig, han han gjort fantastisk indhold i dag i så så Næstorp har ikke været tilfreds. Jeg tænker, han har talt med, med nogle store bogstaver i, i halvlejen nede i, nede i omkredsrummet, og så, så tager han konsekvensen af, at der skifter to, og det, det virker jo åbenlyst, så, så det, var, det var rigtig set fra hans side af.
0: Ja, Kasper, kan du sætte nogle ord på, øh, på Victor Klaessons indsats og indhop i dag? Øh, kort og godt klasse. Altså, øh, alt ved Victor
2: Klaesson, det stinker af klasse. Øh, måden han blev interviewet efter kampen på. Øh, og, og helt åbent siger, at selvfølgelig har det været en svær uge for ham personligt. Øh, men så går man ind, og jeg synes også, man viser ham den tillid ved, at det er ikke faldt der anfører i anden halvleg. Det er Victor Klæsern så man viser ham den tillid og siger, men hey, du har lige været igennem denne her periode, denne her uge, men vi stoler på dig, vi, vi tror, at du kan gøre en forskel, og så kunne der være nogen, der slog op i banen, det har vi ved Gud set før i FC Københavns øh, tid, men ham her, han går bare ind, og så leverer han på et skyhøjt niveau, og siger, jamen Paul Hør, du kan glemme, at skulle sætte mig af en anden gang, base. og det synes jeg bare er, er klasse. Han, bliver jo lige præcis det, jeg har sagt, der var problemet i første halvleg. Han bliver et af de der opspilspunkter. Øh, hvor han går ind og, 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 og lægger sig i nogle gode positioner og bliver den her ro på bolden, der gør, at vi kan, at vi kan få vendt kampen og vendt spillet, samtidig med, at vi får skubbet vores bare vore lundkæde lidt længere frem, så gør, at fald kommer ind i den her berømte trekant, øh, hvor vi så kommer til at se meget bedre ud. Øh, der var mange, mange ting, der lykkedes lige pludselig i anden halvleg indtil at de får deres øh, ja, mål i en periode, hvor vi ellers dominerer.
0: Og Victor Klaas det er en spiller, der jo har spillet det meste af sin karriere i, i det forreste glede af, af holdet. Øhm, nu kommer han så ind og bidrager med noget defensivt også i den her kamp. Det, det var vel næsten det, der var aller, aller bedst ved ham i dag, det er, at han kommer ned og får erobret bolde og får lukket ned og får, får vist noget vilje og noget gejst. Eller hvad, hvad er det, der var hans største force i dag, Simon?
1: Øh Jamen, jeg synes, det er, det er viljen og autoriteten, han kommer ind med. Jeg synes, man kan mærke, at det er som om alle på, på holdet lige øh, retter ryggen og skubber brystet frem, og så øh, repræsenterer vi altså FC København, så nu går vi til den. Og det synes jeg, han, han bidrager med, at han binder holdet sammen, han går til den, han vinder sine dueller, og så får han øh, løftet holdet øh, hele vejen rundt. Synes jeg der kommer øh, en eller anden ro og autoritet ind i, i holdet med, med glas i en anden halvleg og jeg... Øh, jeg er meget enig med, med Kasper. Det, det, er, det er enkelt og kort bare klasse, når man øh, har været bænket og måske har været lidt utilfreds med det, men øh, holder sig til ilden og kommer ind, og øh, i den grad kampeafgørende i dag, så, øh, så er det bare, som det skal være.
2: Jeg vil sige det sådan i forhold til det, du siger der, Simon binder spillet sammen. Det er det bedste udtryk, fordi det var det, der lidt var mit problem i første halvleg Jeg synes mere eller mindre kun, det var Falk, der forsøgte at binde spillet sammen, og det var for en alt for, for, for lavt udgangspunkt. Øhm, her der får vi lige pludselig et opspilspunkt mere med Victor Kladsen, som kan gå ind og aflaste Falk øh, i, i den her scene, og det er meget sværere for Brøndby at dæmme op for, og så får vi så øh, nogle løb rundt om ham også. Øh, og det er jo så det, der gør det noget nemmere for, for uh, Ordi i anden halvleg end det, end, end det var for Jordan i, i første halvleg, uh, Så rigtig, rigtig mange ting falder på plads der. Og det gør også, at Jury uh, bliver lidt mere farlige ude på sin kritstrej, Og så, uh, og så uh, er vi bare uh, den tand skarper som Simon også siger, uh, i alle henseener. Og Brøndby stopper vel lidt med at spille fodbold og begynder at blive lidt for passiv. Og det skal man ikke blive. Og så vil jeg så lige sige, at uh, Henrik Hegheim, han... Uh, han, han, han er måske i top tre af vores bedste spillere i dag, men det var sådan en lille kæk bemærkning her.
0: <laughs> ja, det, han, han tog så i hvert fald en, en lille blunder til, til 1-1-målet, og lad os da lige snakke om det. Det er jo et mål, hvor et, et teori, som I siger, har været en lille smule anonym i første halvleg kommer snine og får i og får, øh, får spillet den ind til, en, øh, til Diogo, der scorer på første berøring øh, uden for feltet endda. Det er vel også to spillere, der blomstrer i, i anden halvleg, og som øh, kan spille, spiller en nat og dag de kommer i hvert
1: fald i, øh, i gang. Man kan lige se det før, så juryer har fået en skideball af næse i pausen. Så kommer han ud, og Herkheim står sår lidt i roboten ind. Bum, så viser de jo bare den klasse første gang. Det er, det er en meget svær bold at ramme så rent, helt fladt ned i hjørnet. Det er et virkelig, virkelig øh, godt mål, og vi er også heldige på, på andmålet med Thiemme, så vi er bare skarpe i dag. Det er øh, mesterskabsklasse, vil jeg, <laughs> vil jeg gerne sige, at udnytte de, øh, de få fejl, Brøndby laver. Så øh, Kold og kynisk omsætter til til kasser, det er er ligesom det skal være.
0: Men er det ikke også noget af det, Kasper, der er så fedt ved sådan en spiller som Diogo, at han kan være en smule anonym i en en fodboldkamp, og så lige så snart han han får noget, hvor han skal vise noget fra, nu siger jeg det forbudte kvartibolde-ord, vise noget niveau fra øverste hylde, så så gør han det, og så har han det i sig.
2: Jo, og og det er jo en af de ting, der gør, nu taler vi meget om den her brede trup og mange spillere, der kan komme ind og skal være ude, Diogo er jo et sted, hvor at han er meget svær at forbigå i den her startopstilling, fordi han har så mange kampeafgørende ting. Jeg kan huske, da vi købte ham, at der var mange, der sagde, hvorfor køber vi en, der har scoret et mål i 99 kampe, eller hvad det var. Men ham her, han har noget kampeafgørende i sig på frispark, på straffespark, og på alle de her afslutninger uden for feltet. Øh, det, det er jo både Galatasaray-målet og i dag, som er, øh, er ret høj teknisk klasse at sparke den ind, som han gør. Øhm, og, og ja, Diogo kan godt være lidt, øh, hvad det, lidt øh, ude af kampe i, 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 i tider, men han bliver også bedre af, at klasseren kommer ind i dag, fordi at de, vi begynder at spille mere med Brøndby, hvor at i første halvleg tror jeg, vurderingen havde været, at vi skulle have noget mere af den her power, som, som Lukas giver, så var det, at vi overgik til at spille lidt mere i anden halvleg. Og jeg må bare sige, at øh, det er jo det, vi kan, og det er jo det, der gør os så gode, og det, der gør, at Brøndby-fans øh, i en periode hader mig rigtig meget på Twitter, fordi jeg skriver, at det her hold kan ødelægge Superligaen, det er jo fordi, der er så mange facetter i det her hold, der er så dygtige. Kan vi få lagt noget mere på i vores forsvarsspil, så er vi jo næsten umulige at have med at gøre.
1: Enig. Enig. Ja, men det er, det er, det er helt vildt, og det, det, det siger bare noget om, det hvor, øh, hvor, hvor skarpt det er at kunne være så langt fra noget i første halvleg og så have en, øh, en enkelt halv chance, så klask den ind, og så, øh, så er vi tilbage i kampen. Det er, det er lige øh, det er dejligt. Men Men kom... Simon, 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 jeg kom til at tænke på noget, når du siger det der. Kunne det her ikke godt ligne sådan
2: en, en kamp, man for nogle år tilbage ville kalde en typisk øh, dansk præstation i Europa? Altså det her dygtige brøndbyhold værende det danske hold, der, øh, der kunne have ført 2-3-0 efter øh, første halvleg. Øh, så kommer det her internationale hold FC København, endelig gir, og så er, de bare så er vi bare så kyniske, at når Hegheim sover, så straffer vi dem, og så ender vi med at vinde 3-2. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at drage den parallel, fordi jeg synes, at der er nogle ligheder i det, fordi de spillere, vi har, er bare på et ekstremt dygtigt, højt teknisk og taktisk og individuelt niveau, og det er lidt det individuelle niveau, der redder os mere, end det hold holdpræstationen i dag. Og det er bare der, hvor man må sige, det er jo der, hvor de andre klubber har en pointe. FC København har flest penge, det vil sige, at de har også de dygtigste spillere, og de dygtigste spillere i
1: dag, de vandt bare kampen for os. Ja, jo, jamen prøv at høre, den er, <laughs> den er købt, den er... den er lige skabet. Jeg synes ikke, det er forkert, fordi det, det er jo derfor, at der er nogle spillere, der koster mere end andre. Det er fordi, at de kan tage bolden og klappe den ind første gang, og så vinder vi kampen. Det er... Det er, det er international øh, klasse. Jo, den kan, godt, øh, den kan vi godt tage, Kasper. Og det er sagt, Simon, også, så, så skal vi også lige huske en anden ting. Øh, der er
2: noget, der hedder FCK Talent. Og F- på FCK Talent, der giver de spillerne en fantastisk ungdomsuddannelse. Den uddannelse, den ser vi produkt af i dag, hvor at to af vores øh, egne spillere fra, fra U-afdelingen kommer ind og sætter så stort et aftryk, hurtigt ved at og, og, og virkelig være med i meget, og Rooney ved at være helt kampafgørende. Så kombinationen af et utroligt dygtigt talentarbejde og at kunne købe de bedste spillere, det gør... At vi, at vi i dag står med tre point i en kamp, hvor FC København bestemt ikke spiller 90 minutter til niveau, men der er bare nogle facetter, hvor vi har hjemme, er bedre end de andre hold.
0: En spiller, som kommer fra FCK's talentakademi, det er Elias Jelert, som jo fik rødt kort i Tyrkiet. Der har været en del snak om, at truppen og endda Jakob Næstrup efterfølgende har skulle have kastet Elias under bussen. Hvordan ser I hele den her, hvad skal man sige, kontrovers og det dilemma, som, som i hvert fald Twitter gerne vil, eller X gerne vil kaste op i luften?
2: Jamen, øh, jeg, jeg synes, den er svær, Morten, fordi jeg synes et eller andet sted, at både du og jeg og andre øh, fans, det kan både være af vores klub, og også andre, øh, vi kender ikke det forhold, der ligger i truppen mellem træner og spiller. Vi har en idé om det. Nogle har en, en, en lidt bedre idé end andre. Øh, men Elias Jelert og Jakob Nestrup har arbejdet sammen i lang tid nu. Og hvis Nestrup går ud og gør det her, så, som jeg også sagde i nedtakten sidst, så gør han det, fordi han ved, at det gør Elias en tjeneste og ikke det modsatte. Øh, jeg vil da også indrømme, at jeg lige blev lidt overrasket, da jeg hørte det første gang. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes, den her forklaring omkring, at Elias er gået fra at være vores store, store unge talent, til at vi har givet ham en lønforholdelse, en kontraktforlængelse, og nu har vi rykket ham op kvæg vores øh, strategi, så har vi rykket ham op i en anden klasse. Og det vil sige, at den klasse, vi har rykket ham op i nu, det er stjerneklassen. Og stjerneklassen, de skal kunne forvente, at træneren kan tage ud af posen. Øh, var det her sket med Oscar Højlund, så var det ikke sket. Så havde vi ikke gjort det. Så havde det været en anden retorik. Og jeg tror, det er lidt det lys, man skal se det i. Og det blev jeg overrasket over, fordi jeg har også set Elias som talentet stadigvæk. Så jeg synes, at det er, det er en pointe, der er meget overset, at vi nu har med en spiller at gøre, som er en færdig spiller i, i
1: det bliver man aldrig, men i Ineses øjne. Jeg men ved ikke, Simon, hvad, hvad siger du til den? Jeg synes, det er, en, det er en helt korrekt analyse. Det er klart, man kan ikke gemme sig bag det at være et talent eller ung og lige rykket op i truppen, når man har spillet så mange kampe, som Elias har, og har gjort det så godt, som han har gjort det, så lige så hårdt, som det måske kan, kan lyde for, for ham og at, at lytte til Nesi i medierne, eller lige smide en kommentar sted der, jamen lige så stor det skulderklap er det også til ham, fordi han, der nu er nogle andre forventninger til ham. Og øh, jeg er overbevist om, at øh, Næstrup aldrig vil gøre det, hvis det gik ind og påvirkede øh, Jelands præstationer negativt, så, så det tror jeg
0: simpelthen er fint nok. Men man kan jo så også sige, at Jælert, han har jo bare reddet på en bølge af succes, hvor han bare, hvor den ene pragtpræstation efter den anden bare har den hinanden som, som perler på en snor. Nu har han måske haft et lille formdyk, og så øh, hævet det her røde kort i skid, og så nu i dag, der går han ud og bliver, bliver skadet. Æh, er, det, er det ikke også bare en mand, der lige nu bare ikke har særlig meget tur i den? Jo det,
2: du, det, jo, jo, det kan du sige, øh, Hvad hedder det, at det, at, at, at det er rigtigt. Øh, jeg vil så sige, at jeg tror ikke, at skaden ligefrem øh, kommer af den der, men det er, jo, det er jo igen det her med, det er jo en ung spiller, vi har glemt skulle have sit dyk, fordi han har været så god, som du siger, Morten. Øh, så, så, så det er jeg sådan set øh, ikke uenig i, men, men, men øh, altså, det der er, det er Elias har så mange kvaliteter, af alle vores unge spillere, vil han være den, jeg bare by far, er mindst bekymret for. Fordi ham her, han han har... Alle værktøjer til bare at blive en en superstjerne, som han har været for os så længe. Så bekymringen er minimal herfra. Og men han har haft et dyk i efteråret og været lidt kampeafgørende i nogle situationer, hvor han måske ikke har fået dækket ordentligt op, så er det jo første gang, siden han debuterede under Jes Torup, at vi vidderligt har set bare en lille smule nedgang fra Elias. Så det er en spiller, der kommer igen. Og, og lurer mig, om vi ikke er langt over
0: 100 millioner, når vi skal sige farvel til ham her på et tidspunkt. Og Elias, han, han har jo, som I siger, begge to spillet en, en rigtig, 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 eller en, en hel masse rigtig, rigtig gode kampe for FC København. Det, det må alligevel også kræve lidt at bænke øh, så klart, og så tydeligt to øh, direkte konkurrenter i form af Peter Ankersen og Kevin Dix, som, som man så i vores sidstnævnte, så er nødt til at blive om omskolet. Øhm, men, men nu hvor, at vi så både har Dix-skadet, og vi har Elias Jelnert Hvordan i alverden ser FC Københavns bagkæde så ud nu? Den smider jeg over til, til dig, Kasper, <laughs> fordi det, jeg har ikke et godt bud.
2: Jamen altså, den, den, ser, jo, øh, den ser jo sådan ud, at, at, at vi har to vensterbaks, Christian Sørensen og Birger Meling, og så har vi øh, lige nu og her Valde Lund og Dennis Vavro, og så er det jo en Peter Ankersen, der, øh, der skal spille øh, den her højre bak øh, sandsynligvis de to næste gange. Alt efter, hvordan det kommer til at tage sig ud med Elias, øh, og hvor slemt det er. Øh, det, det er jo ligesom den øh, mulighed, der er lige nu, og, øh, og, og det, det er den, der kommer til at sandsynligvis sende os på den næste landskampspause, som ligger... Så vidt jeg husker, tre kampe fra øh, plus Lysang nu her, øh, hvor vi alligevel vil rotere en masse til,
0: til, til midtugekampen. Og Kasper, nu tillader mig at spørge, fordi jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kender svaret, men har du tillid til, at Peter Ankersen han, kan løfte den her opgave?
2: Ja, det har jeg, og det har jeg på baggrund af, at jeg synes at, øh, faktisk, at det var et, et ganske udmærket indhop, han laver i, øh, i Tyrkiet. Og så skal man huske en ting. Peter Ankersen har, så vidt jeg husker, kontraktudløb til næste sommer. Jeg tror trods alt ikke, at Peter Ankersen tager et skridt op af karrierestigen efter næste sommer. Det vil sige, det som jeg fornemmede i spillertunnelen efter Galatasaray, det er flere af de her spillere, jeg talte både med Falk og med Lukas og nogle af de her, som godt ved, at at de ved jo ikke, om de oplever de her momenter igen i deres karriere. Så de gør alt for at være der og være på toppen og være Øh, klar til de her opgaver på alle mulige måder og det tror jeg også at en Peter Ankersen kan være han ser nu en topkamp mod Midtjylland en hjemmekamp mod Bayern München jamen det er to af de måske, kun måske sidste peak opgaver han får øh, og, og så ved vi bare at Anker, vi så det mod Nordsjælland i foråret da han skulle ind lige pludselig jamen så leverer han bare og det synes jeg bare er øh, han skal nok være der han har så stort et FCK hjerte at øh, han skal nok være der
1: jeg skulle til at sige det, Kasper. Han blev nærmest genfødt mod Nordsjælland i øh, foråret. Der han kommer ind fra øh, fra og har været ude lang tid og øh, spiller en af de bedste kampe, nærmest jeg kan huske. At han har spillet i, øh, i FCK. Så det virker til, at han har et rigtig godt forhold til Nes og øh, ligesom er indforstået med, med hans rolle, og så han holdt sig så klar. Det tror jeg også på, at han, øh, han er til at køre en, øh, en opgave til. Jeg tror, at du har ret i, at når der ligger nogle europæiske lunser forud, så så holder man så skarp på træningsbanen, og så er man klar til at at steppe op, hvis
0: chancen byder sig. Jeg kunne godt tænke mig lige at stille et et sidste spørgsmål her i den her analyse. Der er jo mange skader efter i dag, og der var også noget spil, som ikke helt fungerede, men der var også en en genrejsning og en masse masse lyspunkter i den her anden halvlej. Men hvad hvad vil I sige lige nu er Nestrups allerstørste udfordring frem mod næste kamp? Skal jeg starte? Jeg, jeg ja, også det, starte. Hvem der entår at den, det er den? Øh, hvem af jer, der er modigst, der tager... Øh, nu I har I jo været påfaldende enige gennem ja, hele sendelsen, så må vi se, hvem, det det vi også siger, hvem der skal det. være
1: enige med hvem. Kasper, så starter du, så
2: finder jeg noget andet. Ja, men det er så fint. Hans største udfordring lige nu, det er mit der forsvaret. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Æh, hvad hedder det? Peter Ankersten kan afløse Elias sjældent. men... Vores midterforsvar øh, har vi ikke på noget tidspunkt set. Vi har set Lund og Vavro være gode individuelt, men jeg synes stadig, at vi har til gode at se dem være gode sammen. Øh, det er helt sikkert, at det er hans øh, store udfordring, specielt frem mod Midtjylland-kampen, fordi begge vores to stopper lige nu, øh, som ser ud til at skulle spille den her Bayern-kamp, øh, de er ganske, ganske fornuftige, når vi, når vi skal spille sandsynligvis en kamp, hvor vi... Ikke har bolden meget, men skal stå rigtig lavt øh, og, og tage imod. Så den er jeg ikke, ikke lige så bekymret over. Men den her Midtjylland-kamp, den tror jeg, at får øh, nogle udfordringer i forhold til, til og, hvordan han skal komme igennem. På, øh, på stopperpositionen. Og så er det jo selvfølgelig en numerisk udfordring på, øh, mod, mod øh, lyseng her i, i, i midtugen, at du ikke bare kan stille nogle andre nødvendigvis, men at der er nogen, øh, minimum en af dem, der skal spille den øh, pokalkamp også. Øh, så, så det er helt klart hans største udfordring lige nu. Vi har så mange dygtige spillere på otteren, og vi har mange gode fremme osv., men midterforsvaret, det bliver hans helt store kildeshal øh, alt
1: efter. Hvor, hvor slemt det ser ud med, med de øvrige skader her? Så går jeg på så tager jeg, så går jeg på noget på noget andet, så kan vi diskutere det hvis det skal være. Men jeg går på på motivationen. Jeg tror at øh, der er alt andet end lige forskel på at spille ude mod United og så skulle tage imod videre hjemme med al respekt til til dem og det er bare svært som som spiller er mit, øh, mit allerbedste bud at skulle sætte sig lige voldsomt op til til alle kampene så det tror jeg bliver øh, bliver en af de store udfordringer her det næste stykke tid det bliver at forholde folk til ilden sørge for at øh, vi er klar til alle kamper og vi øh, ikke bliver kørt over, som vi gjorde i dag i første eksempelvis fordi der er øh, mange svære kampe i Superligaen også, og der er mange, der er mere om bud i år. Både Brøndby og, og Nordsjælland ligger øh, virkelig til, til i toppen deroppe, så, så vi skal have tre point, når vi spiller Superligaen også, og det tror jeg bliver, øh, bliver en af de større udfordringer. Kasper, vi har slået fast. Morten, Morten
2: nu får du det. Nu får ja. du det, som du vil have det, Morten. Fordi nu går jeg, nu går jeg imod, Simon. Men jeg behøver slet æ, jeg tror, ikke at, at
0: winde op. Nej, nej, det, nej, det det, ej, nej, nej,
2: nej. nej. Nu, den der, den havde jeg glædet mig til. Æ, jeg går imod Simon, og det gør jeg, fordi æ, der er to facetter i det. Det ene, det er, at når ens anfører og landsholds øh, med i ledergruppen på det svenske landshold, kan blive sat af, så kan alle spillere blive sat af. Det skærper en konkurrence. Vi sjældent har set i FC København. jeg med på, at de er natter ikke på midtstopperen lige nu, men ellers. Det er den ene ting. Den anden ting er, at indtil næste landskampspause, byder den på, på Midtjylland og på øh, AGF i Aarhus. Og det er to kampe, vi godt ved, har er sådan lidt semi-derby-agtige, øh, hvor at der, er, at, at der er lidt mere på spil i de kampe øh, end der måske er, når vi møder de her videre overvejle og så videre. Og så er min, min tro, at når de kommer tilbage fra, fra det, jamen så starter det lidt mere almindelige program igen, hvor vi jo begynder at møde nogle af de lidt blødere modstandere. Og, og, og der kan man så håbe på, at konkurrencesituationen gør det. Men jeg ser ikke det som værende et problem lige nu overhovedet øh, tværtimod.
0: Og det er den slags optimisme, som vi skal lukke en Darby nedtag på ja. <laughs> Vi er nået til slutningen af dagens program, som vi pt. finansierer udelukkende på jeres støtte på Memberful. Så hvis I er glade for den indhold, vi laver til jer, så gå ind og støtte os gennem linket, som vi har lagt i shownoterne. Det kan gøre så billigt som til 35 kroner om måneden. Dagens nedtak, det var med Kasper Larsen på telefonen fra Hørsholm og Simon Dersis som gæst i studiet. Mit navn, er Morten Parsner, og tusind tak fordi at du lyttede med.